0: Hallo, leuk dat je luistert naar deze podcast waarin ik je meeneem in de wonderwereld van zenuwstelsels, zintuigen, prikkels, zenuwbanen, synapsen, over- en onderprikkeling en dat allemaal overgoten met de pittige saus die ouderschap noemt. Ik ben Lien, doula, draagconsulente, maar bovenal ergotherapeut van het hart, intuïtie en wetenschap. Ik ben happily married met Tom, mama van drie jongens en dat ware levenslange leerder en al die kennis wil ik graag met jullie delen. Welkom bij Prikkels en Dragen, de podcast. Hoor, lager, meer of minder? Dat is de vraag van vandaag. Ik vertelde je al over een hoge en een lage prikkeldrempel en de arousal in de vorige podcast. Vandaag komt er nog een klein stukje bij. De zelfregulatie. Zelfregulatie is de mate dat we iets gaan doen om onze prikkels te reguleren, te verwerken en een plaats te geven. Ik neem u weer mee in het verhaal met een voorbeeldje. Seppe, twee jaar, hypogevoelig aan orale prikkels, dus minder gevoelig aan smaak en textuur. Een actieve zelfregulatie kan dan zijn pikant gaan eten, olijfjes gaan eten, voeding met veel textuur, bijvoorbeeld de sultana koeken van vroeger, zo die koeken met een hard buitenkantje en dan de... Rozijntjes van binnen en zo, een laagje suiker van bovenop. Er zijn heel veel verschillende texturen tegelijk in je mond. Zo krijgt het hoofd de nodige prikkels binnen. Maaltijden blijven zo ook altijd leuk en spannend. Een passieve zelfregulatiestrategie zou dan zijn: dat ze helemaal niks toe. Dat allemaal wel oké okay is. Eten is eten, en hij eet omdat het moet, maar niet omdat hij er maar geniet of een nieuwe smaak eruit haalt. Actieve zelfregulatie. Bewust gaan kiezen voor meer structuur. Anders maken, passieve zelfregulatie. Niks doen en gewoon eten wat je krijgt. Oké, okay, nu zijn alle onderdeeltjes er. We hebben het gehad over zintuigen, verwerking, zelfregulatie en neurologische drempel. Heel veel info die dat we visueel maken door ze om te zetten in de vier kwadranten van Winidden. Van daaruit gaan we het gedrag gaan bekijken en input gaan aanpassen om zo de output te gaan veranderen. Er zijn dus, zoals ik al zei, vier kwadranten. Zoekers, toeschouwers, sensors en vermijders. Vier zeer verschillende types die allemaal een andere neurologische drempel hebben en een andere zelfregulatiestrategie. We beginnen met de zoekers. De zoekers hebben een hoge neurologische drempel en een actieve zelfregulatiestrategie. Hoge neurologische drempel, weten nog, de kastelen. Dus zij hebben eigenlijk heel veel prikkels nodig, heel intense prikkels nodig om ze te kunnen voelen. En ze hebben een actieve zelfregulatiestrategie. Dus dat wil zeggen dat ze actief op zoek gaan naar die prikkels. Ze zijn eigenlijk de bezige bijtjes. Dat zijn de mensen die daar muziek op zetten bij het studeren. Dat zijn de mensen die een abonnement hebben op pretparken, omdat ze de rollercoasters zo fantastisch vinden. Dat zijn ook diegenen die daar constant zitten wiebelen op hun stoelen. De kinderen in de klas die daar zo op hun twee, op twee poten achteruit op hun stoel zitten, dat zijn die kinderen. Of dat zijn ook diegenen die daar zo knabbelen op het uiteinde van hun pen. Dat is zo, Die bikken die dat dan helemaal kapot geknabbeld hebben. Of die daar zo op hun lippen, daar heel de tijd zo velletjes en zo aftrekken. Dat zijn die mensen, die kinderen. Die hebben natuurlijk ook wel een aantal valkuilen, want dat klinkt allemaal wel heel goed, maar er zijn ook wel een aantal moeilijkheden als zoeker. Ze hebben heel veel moeite met het aanvoelen van grenzen. Bijvoorbeeld, wat dat eigenlijk de bedoeling was van een lichte aanraking, wordt al een serieuze klop op de schouders. Doen zij dat expres? Nee. Maar zij voelen niet wat dat de grens is. Zij voelen niet hoeveel spierkracht dat, dat ze inzetten, omdat licht aanrakingen dat klopken op de schouder dat ze willen, willen geven, omdat een juiste dosering van kracht te geven. Ze vergeten ook vaak regels en afspraken, omdat alles wat er te lang geleden is, vervaagt. Die zijn te zacht, die prikkels zijn te zacht, en die raken niet meer over de neurologische drempel en worden daardoor ook niet opgemerkt. Hun arousal zakt ook vaak wanneer dat er gestopt wordt met een taak. Ze moeten dus er eigenlijk actief voor gaan zorgen dat ze op een goede hoogte blijven door druk bezig te zijn. Ze verliezen zich vaak ook in een bepaalde activiteit omdat die dan de juiste prikkels biedt, omdat die net ervoor zorgt dat ze voldoende prikkels binnenkrijgen. Het schommelen bijvoorbeeld. Kindjes die uh, meer zoekerprofiel hebben, die blijven gewoon schommelen. Of die blijven rondjes draaien. Of die blijven... Um, Oh, prikken, dingetjes, prentjes uitprikken, omdat dat net de juiste prikkel zijn. Oké, okay. zoekers. Volgende is de toeschouwer. Toeschouwers hebben een hele hoge neurologische drempel, maar een passieve zelfregulatiestrategie. Dus eigenlijk een tegenhanger van de zoekers. De zoekers hebben ook weer een hoge neurologische drempels, maar een actieve zelfregulatiestrategie. Toeschouwers hebben dan een passieve zelfregulatiestrategie. Toeschouwers gaan niet op zoek naar prikkels, maar hebben ze eigenlijk wel nodig. Ze hebben vaak een hele lage arousal en eerder passieve uitstraling. Ze kunnen soms een beetje apathisch overkomen en weinig toegankelijk. En ze komen heel traag op gang. Ze nemen weinig initiatief, hebben een lager werktempo, maar wat als ze dan gedaan hebben, dat is wel goed gedaan. Maar heel vaak is een taak wel niet af. Bij toeschouwende peuters, kleuters, kan het uh, zijn dat de zinnelijkheid wat moeilijker verloopt, omdat de info die moet komen uit de blaas- en de darmen- en de bekkenbodemspieren, te laat wordt opgemerkt. Dus ze voelen eigenlijk te laat dat ze naar het toilet moeten gaan, dat ze pipi moeten doen, en er gebeuren heel veel accidentjes, want tegen dat dan dat gevoel binnenkomt, is het eigenlijk al te laat. Toeschouwers hebben een heel prikkelrijke omgeving nodig. Dat zijn de kindjes die zelfs het beste functioneren in een drukke klas, een klas met heel veel kleuren. Dat zijn de volwassenen die daar niks hebben tegen een landschapsbureau, die zich daar net heel goed voelen. Alle collega's bij elkaar, veel telefoons die rinkelen, veel geluid, veel heen en weer lopen. Toeschouwers moeten leren om op zoek te gaan naar voldoende prikkels en daar eigenlijk een systeem van maken in hun dag. Ze moeten dat eigenlijk inslijpen, zoals een routine. Bij kinderen is het eigenlijk aan de ouders om dat te doen. Zij kunnen dat nog niet zelf. Zij kunnen zelf geen strategieën bedenken of actief naar een prikkel grijpen, omdat ze die nog niet voelen. Ze weten eigenlijk niet dat ze dat nodig hebben. Dus dan is het aan ouders en leerkrachten om bijvoorbeeld in de klassen een tengel aan te reiken. Of toch rekkers onder de bank uh, tussen de stoel te doen, zodanig dat er voldoende prikkels heel kort bij hen zijn. Vanaf negen jaar kan je ze dat wel beginnen aanleren. Daarvoor hebben ze iemand anders nodig als co -regulator. Dus we hadden al de zoeker en de toeschouwer. Nu gaan we over naar de lage neurologische drempels. We beginnen met de sensor. Een sensor heeft een passieve zelfregulatiestrategie, net als de toeschouwer, maar met een lage neurologische drempel. Heel veel prikkels, die heel hard binnenkomen, en waar dat de sensor zelf niks aan kan doen om deze te temperen. Vaak worden sensors ook hoogsensitief genoemd, omdat zij een beetje hetzelfde beeld hebben. Sensors zijn heel snel afgeleid, net omdat er zoveel prikkels zijn. Al die prikkels komen binnen, die vragen allemaal aandacht en ze kunnen zich niet focussen op de juiste prikkel, op de prikkel waar ze eigenlijk aandacht voor moeten hebben. Vaak zie je wel dat ze op scholen het werk heel goed reageren. Je ziet er eigenlijk niet zo heel veel speciaal aan op die plekken. Maar dan nog wordt die prikkelhemmer heel snel gevuld en door hun passieve zelfregulatiestrategie kunnen ze daar zelf ook niks aan doen. Ze laten zich eigenlijk overladen totdat het te veel is. En dan volgt er een uitbarsting die heel vaak heel emotioneel is. Huilen, een goede uitbarsting soms zelfs een keer wagressie. Hun arousal is dan heel erg hoog en op een gepaste manier reageren, dat gaat dan eigenlijk niet meer. Er kan ook op die moment niks meer bij. Dus tijdens zo'n uitbarsting praten tegen uw kind of proberen temper of boos zijn, gaat niet. Op die moment moeten ze eigenlijk gewoon laten uitrazen. En daarna pas in gesprek gaan. Ze doen dat ook alleen maar waar ze zich veilig voelen. Ze gaan nooit uitrazen op een plek waar ze zich onveilig voelen. Dus het feit dat ze dat bij je thuis doen, ik weet het, klinkt een beetje raar, maar is een compliment. Sensors moeten eigenlijk leren om hun leven zodanig in te richten dat de kans op overprikkeling verkleind wordt. Zij moeten eigenlijk geleerd worden om een actieve strategie te gebruiken tijdens een dag. Maar dat is een leerproces. Bijvoorbeeld... Ze kunnen erop letten om als ze naar een feestje gaan, oordoppen mee te nemen. Voor kinderen, gaat daar niet mee naar de binnenspeeltuin, maar ga eerder spelen in het bos. Of op de speeltuin buiten. Zet uw radio niet aan op de achtergrond of geen tv. En al zeker niet in stressperiodes, want dat zijn ook weer heel veel prikkels die binnenkomen. En misschien kunnen we een verjaardagsfeestje anders doen. Wij hebben de gewoonte om... Tijdens de verjaardagen van onze kinderen gewoon iedereen te vragen, meters, peters, grootouders, tantes, onkels, nog wat vrienden erbij en dat is heel fijn. Maar voor een sensor, die gaan niet genieten van dat verjaardagsfeestje, want dat is veel te veel. Misschien kunnen verjaardagsfeestjes opdelen. Bijvoorbeeld, oma en opa komen voor ontbijt. De meters en de peters, die komen voor taart over de middag. En de andere oma en opa en de tante bijvoorbeeld, die komen voor avondeten. En dan doen we iets simpel, tomaten zelfs bijvoorbeeld. De vrienden die komen dan eventueel op een andere dag of die komen de week erna een aperitiefje drinken voor de verjaardag. Maar zo zorg je er eigenlijk zelf voor dat de prikkels gereguleerd worden en dat je kind kan genieten van zijn feestje zonder dat daar een emotionele uitbarsting op volgt. Ik wil nog een keer benadrukken dat kinderen onder de 10 jaar dit niet zelf kunnen. Dus als ze daar eigenlijk echt in moeten geholpen worden, dat iemand anders dat moet doen voor hen, hoe kan je nu zien dat een sensor overprikkeld is? Ze kunnen boos worden. Ze kunnen heel kort beginnen reageren op uw vraag. Ja. Nee. Misschien. Ik weet het niet. Ze kunnen heel snel beginnen wenen, voor het minste. Ze kunnen weigeren om een overgang te maken naar een nieuwe situatie, bijvoorbeeld vanuit de zetel naar de tafel om avondeten te komen eten. Of ze kunnen weigeren om nieuwe dingen te proberen. Op dit moment moet je eigenlijk als ouder ingrijpen. Je moet je kind ofwel uit de situatie halen, ofwel gewoon meer tijd geven, zodat ze kunnen wennen aan een overgang. Of je kunt gaan compenseren met een ander zintuig, in de hoop dat die prikkelemmer dan een beetje zakt. Als volwassene sensor uh, zijn een aantal tips, bijvoorbeeld uw gsm uitzetten en aan de kant leggen gsm geeft heel veel prikkels, geeft heel veel verhoogde arousal. Doet dat ding gewoon aan de kant. Weekends beginnen leegmaken. De volle agenda in het weekend zorgt ervoor dat je niet kunt ontprikkelen. Dus weekendactiviteiten schrappen. Voor de mama's onder ons. Pizza uit de diepvries is ook avondeten. Dat maakt veel minder lawaai om klaar te maken. En het grote bijkomende voordeel, je hebt daar geen bestek mee nodig. Dus veel minder lawaai aan tafel. Goeie tip. Ons laatste kwadrant is de vermijder. Vermijders hebben een lage neurologische drempel en een actieve zelfregulatiestrategie. Ze gaan actief prikkels uit de weg door bijvoorbeeld vingers in de oren te stoppen of weg te lopen, door niet in de zandbak te willen spelen of op de schommel. Ze houden zich ook vaak vast aan een vaste gestructureerde dagplanning en ze doen die dan ook heel strikt. Als er iets verandert, dan is dat een probleem. Ze gaan zichzelf bijvoorbeeld een bepaalde prikkel gaan toedienen om de anderen te gaan overstemmen. Bijvoorbeeld na een kan zoiets zijn. Vermijders komen vaak heel star over, maar dat doen ze eigenlijk niet bewust. Dat is om overprikkeling tegen te gaan. Ze spelen graag telkens hetzelfde, omdat dat voorspelbaar is. Ze hebben een vaste ochtendroutine, het vaste beleg op de boterham. En afwijken daarvan is vaak heel moeilijk. Dat zijn ook die kinderen die dat tijdens de speeltijd liever aan de kant staan kijken... En overzicht houden dan zich echt mee in die hele drukke, vriemelende massa te gooien. Groepswerken, net hetzelfde groepswerken als vermijder, zijn zeer moeilijk. Je hebt daar geen controle over, je weet niet wat die anderen gaan doen. Nu was het maar zo simpel, hè. Gewoon even kijken in welk kwadrant dat je iemand kan passen en klaar. Maar jammer genoeg is dat niet. Er zijn heel veel combinaties mogelijk per zintuig. En dan nog een keer per moment van de dag en per arouselniveau. Bijvoorbeeld, een kind kan s'morgens niet opstaan. Het licht moet aangedaan worden, het dekbed moet weggetrokken worden en je moet daar als mama of als papa tien minuten staan zagen om op te staan en dan denkt ze: juist, aan een toeschouwer. Dus gehoopt op een rustige ochtendspits, want toeschouwers zijn eerder passief, maar op die moment is die prikkelemmer aangevuld, zijn die noden, het is eraan tegemoet gekomen, en dus voelt uw kind zich goed, een zit op een ideaal niveau en uw kind begint vragen te stellen. Mama, 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 wanneer dit, mama, wanneer dat, mama, waarom deze? Daarbij begint uw kindje rond te hollen, te springen en je krijgt met uw kind met geen stokken van de wereld stil aan de tafel om een boterham te eten. Dat is dan net weer het beeld dat we zien bij de prikkelzoeker. En dan moet u nog naar school vertrekken om de dag dan af te sluiten met een woedebui, want de prikkels van de dag, die moeten er dringend af. Dat is dan weer meer het gedrag van een sensor. Het vraagt heel wat als ouders om mee te deinen op je eigen prikkels en om responsief in te spelen op de prikkels van je kinderen. Dit was het voor deze week. Volgende week gaan we terug naar de start van alles. De prikkelverwerking van de baby tijdens de zwangerschap. Tot dan! Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van Prikkels en Dragen, de podcast. Vragen of reacties mag je steeds laten weten via de website www.prikkelsendragen.com of via de socials. Ken je iemand die baat zou hebben bij het luisteren van de podcast? Deel hem dan zeker. Groetjes en tot volgende week.